Bienvenidos al décimo episodio de 5 y 2. Para este episodio tuve una plática hace días con Alondra de Lara. Algo larga, pero muy interesante. Aquí nos cuenta su testimonio de vida, cómo pasó de las drogas, depresión y pensamientos de suicidio a ser misionera y trabajar hoy en día en la estación de radio católica local. Recuerden seguirme en Instagram y Facebook para más contenido y ver los episodios completos en video próximamente. Los dejo con la conversación. Ella es Alondra de Lara. Bueno, pues Alondra, muchas gracias por venir. Bienvenida gracias, aquí al podcast. Omar. Después de, de, de varias invitaciones. Bueno, como te comentaba hace rato, ¿no? Al final del, del podcast, del, del episodio, tengo, le hago una pregunta. Una persona que te que me recomiendes invitar, que creas que pueda tener una buena plática con ella. Y pues llevo 10 invitados y dos de ellos te mencionaron a ti. Entonces tengo muchas ganas de ya Qué escucharte. Les ¿eh? que... falta más amistades. <risa> <risa> ya te creo. Pero bueno, cuenta. Este, bueno, primera pregunta. Esto sí es de provisto de repente por X por Y razón nos encontramos, bueno te encuentras tú en el cerca de ahí del de, de Vaticano por ahí y de repente te dicen oye tienes este oportunidad de saludar al Papa, entonces probablemente él te escuche unos 15, 20 segundos más o menos, ¿qué le dirías? ¿qué harías? Gracias Papa Francisco por lo que has hecho por toda la comunidad, en especial gracias Papa por el mensaje que, dice, que dijiste, vayan a las calles a echar lío, a hacer lío, eso me ayudó mucho en mi vida misionera, gracias Gracias, ora por nosotros, amén. Ok, muy bien. Ya lo tenías bien ay, preparado, ¿eh? Ay, ay, ay. Sí, fueron 30 Gu segundos. Guarda el papel donde lo tenías escrito. No, sí, muy bien. Lo hiciste muy buen uso. Ay, Yo ay, creo ay. que con esa energía y todo, aunque hubieran sido cinco, él te hubiera puesto atención y Se le hubieran seguido. Se escucha, y, a ver, ¿eh? Y a ver, ¿qué más? Si te pregunta. Aunque bueno, no, este, a ver, ¿y cómo pregunta, haces lío? Eh? ¿Cómo haces lío? Tú le agradeces por ese mensaje de ir a hacer lío, pero ¿tú cómo estás haciendo lío? Pues ahora, pues en la radio, ¿verdad? Pero... Cuando yo escuché ese mensaje, yo, yo era misionera con okay. misioneros, servidores de la palabra y estaba en Compton, California. Okay. Y por los que no sé si has visto la película Straight Outta Compton. Puro cholo. <risa> Pandilla, drogadicción, así todo, la, la pura fiesta y la pura vida loca. <risa> no, pero... Así que esa era mi, mi primera misión y yo me acuerdo que pues, en ese momento yo me sentía muy desanimada y estábamos viendo unos videos de YouTube y luego ahí sale alguien que hizo un, un video con el Papa Francisco, ese mensaje y yo quiero una iglesia que tenga las manos sucias, ¿verdad? <risa> que, que hagan lío y eso me animó mucho porque el carisma, parte de lo que hacemos con los MSP es ir a las casas, a las calles y tocar puertas, okay. ya sea compartir el evangelio del día, invitar a un retiro, lo que tú quieras pero por los que, o sea tocar puertas no es fácil porque no sabes con quién, quién te va a abrir la puerta que te va sí. a decir, entonces ese, ese mensaje me animó mucho y le agradezco al Papa y a Dios que lo escuché al inicio de mi vida misionera porque cuando me llegaba el desánimo, que sí, pues sí llega porque soy humana, Ajá. pero me, eh, yo me acordaba de eso Ve a Alo y tienes que hacer lío. Tienes sí. que trabajar duro. Y me ha ayudado en, en todo, todo aspecto de mi vida. Ok, muy bien. Pero oh, eh, eh, vámonos un poquito antes. O sea, ¿quién es Alondra? ¿Cómo llegas? Ya nos diste lo más fuerte. Eras misionera, no eres misionera. Pero antes de todo esto, ¿cómo...? Oh. ¿Cómo es tu caminar? A ver, pues yo nací el 10 de enero, ¿no? Tanto atrás, ¿no? Tan atrás como quieras, ¿no? Lo que tú creas es relevante. No, pues, uh, a ver, 
Yo me fui a la experiencia misionera porque yo era una joven que, pues, una persona muy, muy depresiva. Ok. Muy depresiva. Y mi depresión, yo, mami, me ayuda a recordar que yo inicié con la depresión a los cinco años de edad. Wow. Muy chiquita. Gente dice que los niños no pueden tener depresión, no uh -huh. son capaces de sentir uh -huh. ese dolor, lo que tú quieras, pero algunos tristemente sí. Entonces, mami dice que ella recuerda que ella entraba a mi cuarto con mis juguetes y muñecas todas acomodadas en mi cuarto y yo ahí acostada con la cara a la pared, despierta, pero nada más ahí, acostada. Y ella me dice que recuerda diciendo, pensando, Alondra necesita ayuda. Uh -huh. La voy a llevar a un psicólogo o algo, ¿verdad? Pero nunca, nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque mis papás, ellos tenían un dios que no era papá dios, era el dios dinero. Okay. Entonces mi niñez me la pasé pues muy sola. Eh, me crié básicamente con nannies o con en daycares. Uh -huh. Mis papás trabajaban muchísimo de sol a, a sol casi. Sí. Entonces sun up to sun down. Y pues obviamente yo no captaba que mis papás querían darme un, un futuro mejor, uh -huh. ¿verdad? En mi mente de niña yo pensaba, mis papás no me quieren, no me aman. Okay. Entonces eh, de, yo en mi niñez se me creó pues esa herida, uh -huh. ese sentimiento de soledad. Y fue muy difícil. Y luego, a los siete años de edad, nace mi hermana. Y cuando nace mi hermana, obviamente la bebé ocupa más atención, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo no captaba eso. En mi mente era, ay, mis papás aman a mi hermana más que a mí. Otra herida se creó ahí. Entonces, fue muy difícil para mí en mi niñez sentirme amada, apreciada. No, no recibí como esa, esa afirmación en mi niñez. Entonces, va, voy creciendo, ¿verdad? También en elementary school sufrí mucho de bullying. Mm. Entonces, imagínate, o sea, eh, sintiéndome no amada en casa, no amada en mi escuela. O sea, yo para los que 10, 11 años de edad, yo, mi depresión había avanzado tanto que yo comencé a tener pensamientos de quitarme la vida. Y fue tan maravilloso como es el plan de Dios porque cuando yo comencé con esos pensamientos más fuertes, yo llegaba al baño después de la escuela, de la escuela llegaba a mi casa, me iba al baño y ahí. Yo ya tenía un drawer uh -huh. en el baño donde tenía ahí unas tijeras, ¿verdad? Y cuando llegaba, así cuando llegaba de la, de la escuela y me sentía tan mal, agarraba las tijeras y yo me las ponía ahí en mi wrist para ver cómo se sentía, ¿no? Y yo me acuerdo que en esos momentos eran, era como una batalla dentro de mí. Hazlo, lo voy a hacer porque nadie me ama, todos me odian, mejor me como un gusanito, no te creas. No te creas. Pero, ¿verdad? Muy, muy horrible. Entonces, pero a la misma vez era... No, no lo voy a hacer para, you know, to like stick it in their face, you know. Toda la gente que se burlaba de mí, yo soy muy inteligente y yo voy a sobresalir y me voy a superar y voy a hacer lo mejor de mí. Y era así, ¿verdad? Entonces, para ese entonces, mis papás, mi mamá, eh, cuando yo tenía que 11, 12 años, ella fue a un retiro. Okay. Entonces, mis papás eran católicos de nombre, católicos uh -huh. light, calientabancas, como uh -huh. se dice. Y mi mamá fue un retiro 
llega transformada. Mis papás, mi mamá era el tipo así de que ella, mi mamá era depresiva, mi papá, mi mamá, íbamos a México de viaje y ella tenía una maletita de pastillas, de remedios para untarse, essential oils y todo eso. Y me acuerdo que cuando ella comenzó en su caminar, mi mamá pues tiró las pastillas, tiró todo eso y ella era del tipo de que escuchaba a Vicente Fernández, escuchaba todo ese tipo de música y los tiró todos. En vez de escuchar Chente, comenzó a escuchar Gela, comenzó a escuchar a la música católica, prédicas de Salo Hidalgo y todo eso, ¿no? Y yo, yo miré ese cambio y me fastidiaba muchísimo porque para ese entonces yo era tipo pues, agnóstica, ¿verdad? Uh -huh. Quizás Dios exista, quizás no. Yo tenía un odio en contra de Dios porque me, como yo había crecido en ese ambiente católico, todos mis sacramentos, le decían, Dios es todopoderoso soy Dios te ama y obviamente yo decía a ver si Dios es todopoderoso si Dios en verdad me ama ¿por qué permitió todas estas cosas? ¿por qué no me protegió? ¿por qué no cuidó a los niños que sufren en África? ¿por qué permitió el 9-11? cuando pasó el 9-11 por ejemplo a mí me afectó mucho entonces yo tenía ese odio en contra de Dios pero bueno Mami me convence a ir a un grupo de oración y era un grupo de oración que lo tenían en un garage. No me acuerdo por qué, pero el punto es que por fin me, me invitaba y no quería. Me invitaba y mamá, estás loca, no, no quiero ir. Uh -huh. Por fin ya dije, bueno, para que ya me dejé en paz, acepté ir. Y esa, y esa noche me cambió la vida, Omar. O sea, fue algo increíble porque llegamos a ese grupo y la prédica no me acuerdo qué dijo pero después de la prédica venía la oración era un grupo carismático entonces ahí tenía, había un señor que tenía el don de lenguas y luego yo decía cuando mamá, mi mamá me decía todo eso decía esa gente está loca uh -huh. esa gente te averigua tu vida platicando antes del grupo de oración sí. luego te hacen oración y te sacaron lo que te sacaron en la plática antes de la oración uh -huh. dije eso no es cierto pero bueno, entonces ya ahí están todos orando, llorando, gritando, hablando en lenguas y yo, esta gente está loca. Pero bueno, llegará un señor al micrófono y dice, y me acuerdo mucho de esto, él dice, en este momento Jesús se acerca a una mujer que está encadenada y Jesús la va a desencadenar, pues quién sabe quién será. Y en eso vienen hacia mí y comienzan a orar por mí. Y me acuerdo que el Señor está ahí hablando en lengua así. Y todo un montón de gente ahí con sus manos y poniéndome las manos. Y la señora dice lo básico, ¿no? Papá Dios te ama mucho. Y yo, ajá, sí, como no. Papá Dios nunca te ha dejado sola. Ajá, sí. Jesús te ama, Jesús te abraza. Ajá. Jesús siempre estuvo contigo, en especialmente cuando tú estabas sola en el baño. Y me wow. comienzan a decir todo eso, Omar. Uh -huh. Yo tengo unos ojos cerrados. Y cuando ella me dice, especialmente en el baño, me transporto. Yo lo, yo era, yo, era un flashback. Uh -huh. Pero más intenso que cuando tú recuerdas una memoria, sino me transporté ahí. Y él me dijo, cuando tú sentías esa lucha interna, era Jesús que peleaba por tu alma. Y en ese momento yo comencé a llorar y a llorar porque yo se, comencé a sentir el dolor que yo sentía cuando yo me quería quitar la vida. Yo sentía ese dolor, esa angustia, esa soledad. Y cuando me comienza a decir, pero Jesús estaba contigo y Jesús siempre ha peleado por tu vida, comienzo a sentir como Jesús me abraza. Sentí ese abrazo de Jesús 
y me dijo, Jesús te quiere quitar, te quiere, se quiere llevar ese dolor. Alondra, ¿tú quieres ser feliz? Sí, yo quiero ser feliz. Tú tienes que perdonar. Tienes que perdonar a los que más daño te han hecho, que son tus papás. ¿Tú quieres perdonar a lo? Sí, yo quiero perdonar. Perdónalos. Y en ese momento llorando, 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 ya no sentía dolor, ya no sentía angustia, soledad, ya no sentía enojo, rencor, sentía amor, sentía paz. Primera vez mis, desde los 5 años de edad hasta que los 12 años, 13 años, sentí ese amor. Y ya oran por mí, me comienzan a decir muchos piropos, ¿no? Jesús mm. te ama mucho y eres más valiosa que el diamante más hermoso aquí. Muchas cosas, ¿no? Y muy bonito, muy hermoso. Y, y ya dejan orar por mí y saliendo del grupo de oración en el carro mi mamá me pregunta Alondra, esa persona encadenada ¿eras tú? sí mamá, era yo y ya le comencé a decir no mamá, pues es que yo me he querido quitar la vida y ahí llore y llore y llore pues porque ella ni en cuenta, ¿verdad? Sí. o sea, está, vivíamos en la misma casa uh -huh. pero pues o sea, ni en cuenta uh -huh. llegamos a la casa y mi papá pues como león rugiente ¿no? ¿dónde estaban? es bien tarde son las 11 de la noche, están locas y las niñas, Manuemi, te las llevaste todo enojado, y mi mamá le dice Luis, tú tienes que escuchar lo que le, lo que le dijeron a Londra, le digo, no, 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 no quiere escuchar todo enojado, por fin ella logra calmarlo y tengo esta escena muy, muy marcada en mi mente uh -huh. lo sienta ahí en la cocina y le digo, a ver, Alondra, pues dime ¿Verdad? Y yo, no, pues no puedo uh -huh. No, o sea, no salían Las palabras, porque en ese entonces Yo era muy tartamuda okay. Yo no podía hablar Con la gente, o sea En 10 palabras tartamudeaba Con las 6 o 8, o sea, uh -huh. era, o sea No podía, pero la, Mami me animó Pero más que nada, o sea Yo venía llena de la presencia De Dios, yo sé, yo sé Que ahí estaba conmigo el Espíritu Santo Y le comencé a decir, papá, pues es que mira, yo me he querido quitar la vida. No, Alondra, pero pues ¿cómo? ¿Cómo? Si a ti no te falta nada, tú uh -huh. lo tienes todo. Y sí, mis papás lograron trabajar tanto que nos mudamos a una casa muy bonita de dos pisos, una área muy bonita. Tenía el iPhone, y era el iPhone 4 o 3 en ese momento, en ese entonces. Uh -huh. Y le digo yo, no, papá, pues sí, lo tengo todo, pero yo quiero que tú me digas cuánto te pagan tus clientes uh -huh. para yo pagarte a ti lo mismo y así tú pasar tiempo conmigo. Uh -huh. Es que yo siento que no me quieres, uh -huh. que no me amas. Y yo, me, papá, me he querido quitar la vida. Y papi, me acuerdo que su cara así como que en vez de enojo, pues un, un asombro, ¿no? Y papi comienza a llorar. Sí. Y mami llora y yo lloro. Y me pide perdón, nos abrazamos. Y fue muy bonito porque ahí mi papá me abrazó. Fue un abrazo sincero. Uh -huh. Un abrazo que fue... Honestamente, yo sí siento que fue como el primer abrazo sincero, ¿verdad? Que okay. yo pude captar de sí. mi papá. Y ahí comenzó el inicio del, con la conversión mía y de mi papá. Okay. Mi mamá ya tenía tiempo, unos sí. meses, ¿verdad? Pero a mí, al día siguiente, o sea, mi papá ya era otro también. Uh -huh. Y yo sé que ese fue el inicio. Uh -huh. y, y este, entonces tu papá todavía no vivía en ningún retiro, fue, no. fue ahí cuando comenzó yeah. también la, él. él. Ya, yeah. y obviamente fue una lucha, ¿no? O sea, uh -huh. los hombres, no sé, mi papá, o sea, sí y no, sí y no, y era su lucha interna, y, sí. y pero sí, papi comenz, nos acompañaba, fuimos, empezamos a ir a retiros juntos, 
Y fue muy bonito. Fue muy bonito porque, pues, o sea, en mi papá, en el espejo de mi papá, yo sí veo, o sea, que las personas sí pueden cambiar mm. con Cristo, sí. con la gracia de Dios, pero también requiere de pues, esfuerzo propio. Mi papá, mm -hmm. cuando él en verdad inició, o sea, él en su carro escuchaba reflexiones, meditaciones, o sea, papi se llenaba, se llena todavía, o sea, rezaba el rosario, ese rosario, y él le echa muchas ganas de su conversión. Pero todo iba bien, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ya no, 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 no estaba triste, todo había cambiado. Pero, oh, sorpresa, lo que pasa cuando llega la monotonía espiritual. Ok. No, o sea, mi oración, al principio mi oración era así como que, Jesús, yo te amo, te quiero conocer mucho, te quiero conocer mucho más. Y ya a los meses, este, ya era como que, Jesús, gracias por este día, uh, amén. ¿Verdad? O sea, una uh -huh. monotonía en mi oración personal. Sí. Entonces, este, llego ya a la high school, freshman year of high school, y uh, como ya no tenía esa, esa conexión con Jesús que yo sentía, comencé a, por la presión de la escuela, lo que tú quieras, la ansiedad, pero también las malas amistades. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que un día una, una amiga, que era mi mejor amiga en aquel entonces, este, le estaba compartiendo, ay, es que tengo... Tengo días que me siento muy, muy ansiosa y, y the pressure de la escuela no puedo más y me siento un poquito como que like, ugh, como triste. Uh -huh. Y me dijo, yo sé que te va a ayudar, ¿verdad? Y me acuerdo que me invitó a su casa. Mira, este es un cigarrito de marihuana. Te va a ayudar mucho a relajar. Y yo, ay, no, no, gracias. No le entro a esas cosas, ¿eh? Uh -huh. No, ok, está bien. Pero me sembró la semilla, ¿verdad? Sí. Y como yo ya no estaba fuerte espiritualmente, no tenía amistades así de la iglesia, lo que tú quieras, este, otra vez volví a sentir lo mismo y un bombardeo de pensamientos. ¿Por qué no lo voy a uh -huh. probar? Estaría bien probarlo una vez, no tiene nada de malo. Un, un puff puff y ya, ¿verdad? Uh -huh. Nomás poquito y ya. Entonces le llamo y me gustaría probarlo, ¿no? Y pues bueno, me acuerdo que en su carro, ahí con otros cuatro amigos, primera vez que fumé marihuana, fumamos y todo, y fue un total relax, ¿verdad? Y me... pero me encantó, me fascinó. No, Alondra, es que esto no tiene nada de malo. A ver, los cristianos dicen que Dios creó todas las plantas. La marihuana es una planta. Dios creó las plantas, así que esto está bueno. Ah, no, pues sí es cierto, ¿verdad? <risa> Te digo. Entonces dije, ah, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Es que los que no les gusta la marihuana es que no saben lo que es bueno. Ah, no, pues sí es cierto. Comencé a fumar. Empezó una vez al mes, twice a, luego, luego, luego fue twice a week y luego, luego fue todos los días. Y yo me di cuenta, Dios me dio, o sea, siempre he sido muy inteligente en la escuela. Entonces yo me di cuenta que yo podía ir a la escuela high uh -huh. y como quiera estar bien en mis clases. Uh -huh. Me comencé a convertir en un high functioning stoner. Uh, ya ves que mucha gente dice, no, los, los marihuanos, ellos no son buenos para nada. Sí. No hacen nada, no pueden estudiar, son los que tienen malos, malas calificaciones. Uh -huh. mis, ami mis amigos y yo, no hombre, fumábamos para poder escribir super essays, uh -huh. supuestamente, ¿verdad? Que nos libraba la mente cosas loqueras. <risa> Ahora lo veo como loqueras, ¿no? Pero bueno... Entonces, ahí comencé y, pero, 
Dicen que la marihuana es una gateway drug Y yo decía, ay, no es cierto uh -huh. Solamente a la marihuana le entro de más No, that's too hardcore, no, uh -huh. gracias ¿Verdad? Pero ciertamente Cuando ya comencé a drogarme Estar en ese ambiente de Ir al drug dealer's house De estar, yo comencé a ser Novia de un chico que era un drug dealer entonces, de acompañarlo, ¿verdad? A vender la droga y todo. Y, y sentir ese excitement y sentir ese como que, like, wow, I'm cool. You know, like, wow. Entonces comencé a... No sé cómo es la palabra en español. Numb. Comencé... Mi conciencia se comenzó a... a que, no sentir. No sentir. O sea, al principio era, esto no es bueno. Uh -huh. ¿Verdad? Sentía eso en mi mente que me decía, esto no es bueno. Y lo ignoraba, lo ignoraba hasta que el punto que ya... Lo único que yo le prestaba atención era, oh, this is really cool. Uh -huh. Pero como yo ya tenía esa, yo tenía una muy baja autoestima. Al juntarme con esta gente muy cool, mayor, yo era una freshman en high school, ellos eran como juniors, seniors en high school. Entonces yo decía, wow, se quieren juntar conmigo, super cool, uh -huh. you know? Y pues yo, según yo, pues muy acá subía mi autoestima, entre comillas, sí. ¿verdad? Pero no, ya before I knew it, ya comencé a tomar pastillas, Vivance, Adderall, estas uppers que te ayudan a concentrarte, pastillas que eran para niños que no se pueden enfocar. Eh, estas pastillas los ayudaban a enfocarse. Entonces, eh, para los estudiantes, estas, estas tipo de pastillas son muy populares. Okay. Y comencé a tomármelas, comencé a venderlas. También se me hizo muy fácil porque comencé a conocer a mucha gente. Hey, Alo, novia de Joby. ¿Tú sabes dónde puedo conseguir XX cosa? Ah, no, sí, hold on. Y me, me, me convertí en un middleman. Uh -huh. Te conectaba con el supplier. Y mi novia me dijo, ¿sabes qué? Yo confío en ti. Ten tu propio supply. Vámonos, pues. Y comencé a vender y todo y no sé ya era como a finales de freshman year of high school mi mamá me descubrió tenía unas pipas me lo descubrió verdad y yo dije no mamá no es mío es una es de, es de Amy no es mío no es mío y me y me creyó sí. y me dijo ah bueno pues a ver Aquí yo me doy cuenta que tú tienes puras malas amistades. Uh -huh. Vamos a mudarte de escuela. No, bueno, está bien. Me dio igual. Porque al cabo, en mi vecindario, estaban todas mis amistades. Sí. Luego, pues ya, me, yo fui a From Saxi. Me mudaron a JP2, una escuela católica privada. Sí. Entonces, pues ya. Empecé sophomore year of high school ahí, según yo, con niños buenos, ¿verdad? Y mm. todo. Y un ambiente muy cristiano. No, hombre. Llegando ahí, o sea, mami dice que los demonios se alinean y es muy cierto. Porque llegando ahí, no sé. O sea, luego, luego me pude conectar con los niños que también fumaban marihuana, que tomaban pastillas. Luego, luego me conecté con ellos. Y para mi novio, Joey dijo, fantástico. Tú quédate allá. Otro tú vas tus otro mercado, todas tus conexiones mándamelos para acá estamos en business yo no, pues súper pero como en Juan Pablo en escuelas privadas eh, son escuelas buenísimas uh -huh. la, académicamente son muy rigurosas y eso me ayudó mucho de cierta manera a detenerme un poquito pero como eran muy rigurosas académicamente, caí más en la adicción a las pastillas del Vivance y Adderall para poder, o sea, eran tareas de cinco horas todos los días. Llegar de la escuela y hacer tarea. 
pero como me drogaba, tomaba las pastillas, me encantaba porque sentía que usaba mi, mi potencial mental o lo que tú quieras. Uh -huh. Pero bueno, en Juan Pablo ahí comencé, ¿verdad? Y eran, son, son familias riquillas, niños riquillos, uh -huh. entonces ellos tienen más deseos de fiestas y no sé, son, es otro mercado. <risa> sí. Pero bueno. Entonces, este, ahí comencé ya de sophomore year a senior year of high school. Yo en esos lapsos de que tres años comencé a probar de todo. De todo tipo de drogas, psychedelics, mushrooms, LSD, ácidos. Un montón de cosas. Fue horrible. Fue horrible. Y cuanto más droga nueva probaba, más en depresión me hundía. Uh -huh. Porque como yo, mis papás acá yendo a retiros, y luego yo acá drogándome, o sea, comencé a vivir una doble vida. Y gente, yo viví una doble vida y cuanto más, más me metía en lo malo, en el pecado, en el vicio, más me sentía alejada de Dios y más culpabilidad, guilt sentía. Y fue horrible. Entonces un día, mami dice, me recoge de la escuela y mami me dice, este... Alo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y saca del the backseat del carro una bolsa que tenía todo mi stash de marihuana. Tenía una bolsota de marihuana. No, mamá, pues, pues es mío, ¿verdad? Y mami, pues así como que, ¿cómo que es tuyo? Y, y ahí fue cuando fue la primera vez que mami se comenzó a dar cuenta de que yo estaba, o sea, metida en las drogas, sí. Mami dice que ella lo descubrió. Yo lo tendía, esa bolsa de marihuana, yo lo tenía muy bien escondido. Uh -huh. Tenía una bolsa y, o sea, no digo detalles para que no le dé ideas a nadie, ¿verdad? Sí. <risa> Pero mami dice que ella estaba en el primer piso y que pasando las escaleras, que escuchó una voz que le dijo, en la bolsa. Y que ella va, sube a mi cuarto y que dice que ella sentía como sentía que el, el corazón papitaba muy duro, muy, muy rápido y sudaban las manos. Sabía que algo malo iba a encontrar. Luego, luego fue, fue directo a la bolsa y me descubrió toda esa, esa marihuana. Yo ahora sé, gracias a que ella descubrió esa marihuana, me detuvo a ir a, una, a un meetup. Uh -huh. donde sí llegó la policía. Uh -huh. Entonces, si Dios no hubiera prevenido eso, quién sabe dónde yo estaría hoy, ¿verdad? Pero bueno, Dios la guía ahí y yo sé que Él detuvo algo en ese momento. Entonces ya mami se da cuenta y pobrecita de mi mamá, pues porque ella pensaba, o sea, yo viví una doble vida. Uh -huh. Pensaba que todo estaba bien, sí. tenía buenas calificaciones, no salía mucho porque yo pues yo me drogaba en mi casa, ¿verdad? Pensaba que todo estaba bien y al darse cuenta que no, uh -huh. una servidora de Dios en la iglesia sí. con una hija drogadicta, pobre, ¿verdad? Sí. Entonces, mami, yo vi, miraba en ella, ¿verdad? Como esa lucha de como que, like, ay, ¿qué va a decir la gente, verdad? Y uh -huh. yo que fui a la iglesia y que fue el grupo de oración. Pero mi abuelito, él, él, pues es una persona que era alcohólico. Él es muy fuerte con alcohólicos anónimos. Uh -huh. Entonces, mi tía, hermana de mi mamá, fue la que le dijo a mi abuelito que yo estaba en drogadicción. Uh -huh. Y él fue la que le dijo a ella, tú tienes que pedir oración por Alondra, porque esos vicios, esa adicción, ese demonio es muy fuerte. Ella no lo va a poder, ella no podrá salir sola. Mami comenzó a pedirle oración a todo mundo, ora por mi hija que está en drogas, ora por mi hija, todo mundo le pide oración. Y pues sí, 
viva retiros y yo decía yo quiero cambiar yo voy a cambiar de verdad iba a retiro sentía bonito pero volvía lo mismo volvía lo mismo caía me levantaba caía en the freshman year el senior year of high school yo decía yo voy a cambiar no no podía y más me hundía yo decía no voy a probar yo, 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 yo siempre decía, yo nunca voy a probar el DMT, yo nunca voy a probar XX cosa. Y cuando llegaba a probarlo, no hombre, me hundía más y más abajo, ¿verdad? Pero yo pensaba, ya toqué fondo, ya toqué fondo. Y no, uh -huh. tocaba más y más y más fondo. Y fue muy difícil porque mami me decía, alo, si tú crees que yo te dé dinero, que te dé libertad, tienes que ir a Narcóticos Anónimos, ¿verdad? Y yo, ay, pues bueno. Y comencé a ir como una vez a la semana a Narcóticos Anónimos. Uh -huh. Y le doy muchas gracias a Dios que mi mamá me forzaba a ir a Narcóticos Anónimos porque ahí conocía mucha gente que había probado como heroin, meth, crack, cosas que yo... Yo, o sea, estaban en mi alcance y que yo siempre decía, baby, you know. Y escuchar testimonios de ellos, ¿verdad? De verlos a ellos de 50 años de edad, o sea, metidos en esa lucha, en ese vicio. Yo me acuerdo que cuando tenía otro novio, que él sí era, su papá vendía heroin. Entonces, cuando yo estaba ahí, la heroin ahí frente de mí, me recordaba de la señora de Narcóticos Anónimos que era adicta al heroin. Y al o sea, yo sé que fue el Espíritu Santo, la oración de todo el mundo orando por mí, uh -huh. que me hacían recordar a esa señora y decía, no, 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 yo no quiero ser como ella. Y eso me detenía. Yo sé que el testimonio puede prevenir a alguien más porque yo lo experimenté. Entonces ya, nombre, I graduate high school. Senior year, ¿verdad? I graduate, me graduó y todo. Yo no, ya voy a cambiar, yo voy a cambiar. Y sí me calmé por unos cuantos meses. Comienzo a ir a UD en Irving, University of Dallas en Irving, una, una escuela católica buenísima. Uh -huh. sí. Pero una vez más, los demonios se alinean, ¿verdad? Luego, luego me conecté con los que les gustaba fumar marihuana. Ahí en school. Y fue muy, fue muy ahí, la verdad. Fue un libertinaje total porque yo vivía en mi casa, en high school. Cuando comencé a UD, vivía on campus, uh -huh. aunque era en Irving, uh -huh. ¿verdad? Pero yo vivía ahí, on campus. Sí. O sea, tenía una libertad total. Me, deten me detenía mucho mis papás y ahora que no los tenía, amonos recio. Cuidado sí. que ahí te voy. Entonces, no era alcoholizarme, estar drogada 24-7, ahí sí en la universidad mis grados se afectaron mucho uh -huh. yo no podía, uh -huh. me valía o sea, era horrible entonces ahí en college también yo experimenté cuando te drogan, te when they roofie you, entonces al experimentar eso, también eso para mí creó como un trauma entonces ese trauma a mí me causó querer como ya no sentir ese dolor, esa vergüenza de lo que me pasó entonces este, me drogué aún mucho más mucho, mucho más entonces es porque fue como un tipo rape lo que me pasó okay. entonces al ser violada uh -huh. por primera vez, entonces eso fue, me marcó, me cambió yo sí noto que cuando pasa esa violación ahí fue donde nombre, 
me aloqué mucho. Uh -huh. me, ya dejé de ir a las clases, entré en una depresión más profunda otra vez. Comencé a sentirme que no valía nada. Decía, estoy desperdiciando mi vida. Tantos, tantas personas que les he vendido drogas, que les he vendido todo esto y que yo sé que están ahora muy... They're hot. Uh -huh. Están metidos sí. por mi culpa. Entonces, al sentir toda esa culpabilidad, no, no pude más. Me, me emborrachaba tanto. No sé en, es, en español cómo se dice, pero... Uh, I would get blackout drunk, ¿verdad? Tan borracha que, o sea, perdía cuando... O sea, no sabía de mí. Uh -huh. Hacía loqueras. O sea, eh, la universidad intentó de sacarme de la escuela como dos veces. Wow. Hablaban conmigo el dean de uh -huh. la universidad. Y, o sea, ah, lo que te pasa. What's going on? Y me forzaron a ir a terapia. Eso me ayudó mucho la terapia. Cuando ella me ayudó a entender que yo tenía que sanar las uh -huh. heridas que había en mí. Sí. Que si yo no sanaba ahora, yo iba a vivir una vida fracasada. Porque yo iba a vivir siempre herida. Siempre iba a buscar drogarme, hacer todas estas cosas malas para ya no sentir el dolor que yo sentía. Ella me dijo, tú puedes hacer un medical withdrawal, salirte de la escuela por razones médicas, que es tu depresión y que es válido. Pues bueno, me salí de la universidad, me fui a mi casa, ya estaba en mi casa y fue muy difícil. Para febrero, esto, cuando me salí de la escuela, era como a principios de 2015. En febrero 2015, un lunes por la noche, yo fui a una fiesta. Okay. Y yo tenía un novio que era, estaba en un band y todo muy cool. Según yo, lunes por la noche me drogo, me emborracho y me duermo en su casa para que se me pase. Uh -huh. Me voy a mi casa mar martes por la mañana, uh -huh. pero como que todavía estaba drogada. Como, me, me acuerdo que yo manejaba y me dormía en el volante. Y me acuerdo que yo manejaba y me acuerdo que yo pasaba red lights, que me subía a las banquetas. Y yo no sé cómo no atropellé a nadie, cómo no choqué. Pero eh, estaba a dos minutos de mi casa. Para llegar a mi casa es, una, es un camino de two-way street. Okay. Entonces yo me acuerdo que me dormí en el volante. Y cuando, me des, cuando agarro conciencia y me despierto, estoy a punto de chocar con un carro. Y fue como de película, Omar. Porque chocamos y fue como que el tiempo se detuvo. Yo miraba que... Mi cara iba hacia el volante y tuve un pensamiento. ¿Qué he hecho con mi vida? Y pum, chocamos. Me despierto, estoy en mi cama. Dije, ah, quizás fue un sueño, sí. ¿verdad? Y voy a ver, voy a mi ventana y veo el carro y se ve ese carro como que si alguien lo hubiera aplastado de enfrente y de atrás, así como un acordeón. Sí. Y yo digo, no hombre, sí, no fue un sueño, choqué. Y dije, ¿cómo no estoy ahorita en la cárcel con un DUI, verdad? Sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Y me voy a, voy a mi espejo, me miro a los ojos y recuerdo ese pensamiento. ¿Qué he hecho con mi vida? Si yo hubiera muerto en ese momento, y si es cierto que hay un Dios, y si es cierto que Él te pide cuentas, yo que le hubiera dicho a Dios en ese momento. Uh -huh. Y basado en mis acciones, ¿dónde estaría yo ahorita? ¿En el cielo o en el infierno? Y yo sabía que yo iría al infierno por todo lo que yo había hecho. Y yo dije, no, yo tengo que cambiar. Yo no puedo seguir así. Y fue ahí, 
fue mi wake up call de wake up calls ahí fue un despertar y ahí comencé otra vez a orar de ver me acuerdo la primera vez que yo oré eh, bueno pero para decir yo cuando choqué sí llegó la policía fui al hospital pero o sea me hicieron estudios no tengo un DUI no sé si quizás, o sea, ya no había alcohol de mi sistema, pero pues estaba mal o sea, verdad, no sé Omar, yo sé que Dios lo permitió así uh -huh. verdad, lo permitió así y me acuerdo que me llamó la policía y yo dije aquí ya quedó, me van a decir que me vaya a la cárcel sí. me llamó el, 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 el oficial y me dijo solo quiero tu, tu license number y es todo y yo ok, para cerrar tu caso ok, y yo también eso lo vi como un acto de Dios, uh -huh. verdad que me protegió hasta de eso claro. entonces este, me acuerdo que cuando yo comencé a orar otra vez mi oración y siempre a los jóvenes cuando me dicen, ¿cómo oro Alondra? Uh -huh. Ora de una manera muy sincera. Yo me acuerdo que yo me hincaba y yo decía, Señor, yo no te siento. Señor, yo dudo que tú existes a veces y perdóname por eso. Ayúdame a cambiar. Yo sé que tengo que cambiar, pero no quiero cambiar. Ayúdame a querer cambiar. Le decía cómo me sentía así. Mis netas se las contaba ahí al Señor. Y mi oración era bien corta, de un minuto menos, o sea, de un minuto. Pero, o sea, era muy sincera. Uh -huh. Y yo le decía, le digo ahora a los jóvenes, o sea, tú tienes que ser muy sincero con Dios. Sí. No, a, no le digas lo que tú crees que Él quiere escuchar. O sea, si tú te sientes triste, si tú pecaste, si tuviste pornografía y te sientes sucio, lo que tú quieras, tú dile a Dios, Señor, tú sabes todo, ¿eh? Tú sabes lo que hice. Y lo hice, pero ayúdame a entender por qué lo hago. Uh -huh. ¿Por qué tengo ese deseo de hacerlo, no? O sea, ser muy sincero. Entonces, ahí comencé a orar. Y para ese entonces, mami ya estaba en un programa en la red de Guadalupe. Okay. Ella estaba en casitas de oración. Uh -huh. Era un programa pregrabado. Entonces, en un radiotón, eh, Martín la introdujo a unas misioneras okay. de las MSP. Okay. Entonces, para ese entonces, yo le, yo le dije a mami, mami, yo creo que yo necesito ir a rehab porque yo, yo sé que yo quiero cambiar, pero hay algo dentro de mí que no me deja, que no puedo. Uh -huh. Yo necesito ayuda. Yo necesito sumergirme en otro ambiente para sanarme. Sí. Y yo me acuerdo que ella buscábamos rehab centers en México, en Estados Unidos. Y cuando ella conoce a los misioneros, pues ahí como que otra vez como... Fue muy bonito porque en el Día Mundial de las Misiones, uh -huh. en 2015, me acuerdo que fui a misa con mis, mi familia... Mi papá me pregunta, Alondra, ¿a ti no te gustaría ser misionera? Y yo, pues sí. Sí, <risa> sí no, ¿verdad? Algo, algo selfless, ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? Algo ayudar a la gente, pues tiene padre, ¿no? Uh -huh. Y para en ese tiempo fue cuando Martín introduce a mi mamá a las misioneras. Y mi mamá muy emocionada. Alondra, yo conocí a esas dos muchachas, muy lindas personas. Y nos invitaron a cenar. ¿Vamos? No, pues sí, vamos. Y las conocí. Y no sé si alguien ha visto a una misionera MSP, pero ellas tienen la cruz colgando en el pecho, sí. ¿verdad? Y se ven como novicias, uh -huh. con falda, falda larga, ¿verdad? Con su blusa de botones, uh -huh. cero maquillaje, sí. cero joyas. Yo me acuerdo que yo las miré a Omar y yo hasta se estremeció algo dentro de mí porque ellas no hablaban, uh -huh. pero se les miraba una alegría. Uh -huh. Y yo me quedaba... 
Yo quiero eso. Yo quiero sentir eso. Una paz. Y todo lo que decían era sabiduría. Era otro lenguaje que yo no conocía. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es que ellas se ven así? No tienen nada, pero son plenas. ¿Cómo? Y fue tan bonito porque ya me, me comenzaron a decir de la experiencia misionera. Y hay una cepastia aquí que ella, esta Marta, Martita, ella se casó con un, un consejero, eh, Héctor, el estancia de ruedas. Entonces, ellos para ese entonces me daban terapia como una vez a la semana. Y yo me acuerdo que a Martita yo le pregunté, Marta, ¿pero cómo es la vida misionera? ¿Cómo es eso, verdad? ¿Qué hacen? Y me dijo, mira, yo no te voy a decir cómo es, yo quiero que tú lo experimentes. Pero lo que sí te voy a decir es que la purificación duele, pero es muy necesaria. Y yo no captaba qué significaba eso, que la purificación duele. Pues, ¿cómo? Pero bueno, ellos me ayudaron mucho, Marta y Héctor. Y yo sé ahora que son como pequeños salvavidas que sí. Dios me mandaba uh -huh. para mantenerme a flote hasta que llegara el momento que me fuera a la, a la misión. Entonces llega diciembre de 2015 y me fui a la misión. Ah, perdón. Para ese entonces, antes del, del gran retiro vocacional en California, uh -huh. donde hay misiones en Estados Unidos, se hace un prevocacional. Entonces en Texas, creo que fue en noviembre, el prevocacional. Y ahí conocí a la madre Claudia, que es la formadora de las misioneros allá en California. Okay. Y me dijo, Alo, ¿tú quieres ser misionera? Le dije, sí, madre, pero yo no sé si es para mí, pues porque yo tomo antidepresivos y pues yo no soy una buena católica y me dijo no te preocupes vente y me fui y me acuerdo que en la en la en el retiro vocacional ahí pues en California fue en el en, es en Palmdale California es en el desierto uh -huh. y para en aquel entonces eh, en la caso de formación eran como trailitas chiquitas una trailita era el, el dormitorio otra la capilla y así no es como una casa de formación uh -huh. grande y bonita, ¿no? Es muy feo ahí. Y es en el desierto. Y en el retiro nos quedábamos en el piso, ahí cobijas y ahí nos acostábamos. Y... Pero aunque no es atractivo el lugar, yo miraba a los misioneros, yo escuchaba los temas y algo dentro de mí se estremecía. Y me acuerdo que el lema de retiro era tú eres mi siervo yo te he elegido y eran muchas cosas más que ni me acuerdo uh -huh. pero me acuerdo de eso yo te he elegido y los temas hablaban de eso de que no importa lo que tú has hecho Dios es rico en clemencia y misericordia y yo me quedé yo me fui ya con un plan de quedarme y me quedé yo decía yo no voy a aguantar el proceso de la misión son ocho meses de formación okay. y luego un año de promesa un año donde te vas a la misión yo dije, yo no voy a aguantar los ocho meses ni loca, porque eso es, es una vida muy rigurosa. Con los MSP son estrictos, ¿verdad? Entonces es tu vida se vuelve trabajo, oración y estudio y compartir ahí con, con tus hermanas en Cristo. Y fue muy difícil, fue una vida muy diferente, pero... Honestamente, Omar, o sea, yo ese era mi rehab. Yo buscaba un rehab de drogadicción. Dios me llevó a un rehab center 
donde él me sanó mi espíritu, me sanó completamente, Omar, fue tan bonito, porque yo llegué a la formación tomando antidepresivos, yo le decía, ellos nos dijeron, pídele a Dios lo que tú quieras, y le decía, Señor, yo ya no quiero tomar antidepresivos, yo ya no quiero sentir esta tristeza, yo ya no quiero sentir que me cuesta hacer todo, y me acuerdo que esa era mi oración todos los días, todos los días. Entonces todos los días te dan curso bíblico. Todos los días te dan clase de espiritualidad, de virtudes, todo eso. Trabajábamos en la huerta o en, o en la... Hay muchos trabajos. Uh -huh. A mí me tocaba mucho trabajar en la huerta. Tenemos okay. ahí un viñedo también. Entonces este, llegando allí, eran como a los dos meses, nos dan un retiro del Espíritu Santo. Y es como, es un milestone, ¿verdad? En tu formación. Y me acuerdo que en ese retiro fue, no me acuerdo mucho de los temas, pero ahí en ese retiro, te, ahí en la misa, hay una celebración especial donde el padre impone las manos a la nueva generación, a mi generación, que éramos siete, éramos que siete mujeres y como siete hombres. Y el Padre nos impone las manos y luego te pone la, la cruz, el Espíritu Santo, que es una cruz con una palomita. Uh -huh. Y ya. Y luego él preguntaba a las hermanas que ya estaban ahí. ¿Y cómo fue tu experiencia cuando te, te impusieron las manos? ¿Sentiste el fuego? ¿Fue como los carismáticos o no? No, pues no nos querían decir porque uh -huh. no nos... Era hasta prohibido compartir porque... No querían influenciar en okay. la experiencia, en tus expectativas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces me acuerdo que yo le decía, Señor, por favor, cuando me impongan las manos, yo quiero sentir el fuego. Quiero desmayarme, descanso en el espíritu, <risa> Señor. Y pues ya, en la misa nos imponen las manos, no sentí nada. Me pusieron la cruz y no sentí nada. Y me, me acuerdo que pues me dio así como que fue. Y volví a mi banca y le dije, Señor... Aunque no sentí nada, yo sé que tú estás obrando en mí. Uh -huh. Y cuando yo dije eso, sentí como que iba a repetir, ¿verdad? Como lo sentí que iba a salir un, un burp, uh -huh. ¿verdad? Y en vez de, de burp, de repetir, uh -huh. tosí, pero tosí como con flema. Y me acordé que cuando tosí, sentía un gozo, sentí un gozo en mi corazón. Entonces, yo sé que Dios me permitió experimentar la liberación de mi depresión y él me lo permitió experimentar así pues porque él sabía que yo necesitaba eso entonces yo sé que fue dos meses de ter mi formadora era madre Claudia y madre Gaby uh -huh. madre Gaby es psicóloga entonces madre Gaby a mí me daba terapia también entonces curso bíblico terapia psicológica, horas misa diaria, hora santa diaria, rosario diario, todo fue un proceso de sana, un proceso hasta ese momento en el retiro donde ese repetir, esa liberación fue mi momento. A partir de ahí dejé las pastillas, ya no sentía esa tristeza, me despertaba y ya no sentía esa como oh, esa tristeza, esas Numbness, ya no lo sentía. Uh -huh. Fue maravilloso, Omar. Fue hermosísimo. Y ahí fue como comencé a disfrutar la formación. Me costaba mucho, en especial, en los fines de semana, íbamos al apostolado. Entonces nos tocaba ir a una parroquia, ¿verdad? Y ahí difundíamos la revista Inquietud Nueva. Uh -huh. Los MSP desde México escriben la revista Inquietud Nueva. 
buenísima. Sí. Entonces teníamos que ir a las parroquias a difundir la revista después de cada misa. Y luego, cuando no había misa, pues a tocar puertas a repartir la revista. Me costaba muchísimo porque yo tenía, todavía mi autoestima estaba muy bajo. Entonces, tocar las puertas para mí me causaba como ansiedad. Y no, yo no puedo, qué vergüenza. Y cuando me tocaba un joven, no, hombre, más vergüenza sí. me daba. Pero me acuerdo que la madre Claudia nos decía mucho. Va a venir a tu auxilio el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que yo tocaba las puertas y a veces pues nada más, hola, ¿cómo está? No, pues bien, ¿qué crees? ¿Verdad? Y no, pues la revista que tú me daba y así. Y así bien X el compartimiento. Pero había otras casas donde me salía a compartir un texto bíblico, ¿no? Y la gente me decía, wow. Eso es exactamente lo que yo tenía que escuchar. Y cuanto más puertas tocaba y más me exponía y más me exponía a compartir la palabra de Dios, yo sé que a través de esas experiencias Dios fue aumentando mi autoestima. Me acuerdo que le decía al Señor, Señor, yo tengo un autoestima muy bajo, Señor. Ayúdame, ¿no? Por favor, con eso. Y la manera en que Dios me ayudó fue a ponerme a actuar. Eh, los MSP me encantan porque los misioneros nos invitan, no, para no decir que nos fuerzan, de fueron fuerzas, nos invitan uh -huh. a ser muy tesoneros, ¿verdad? Y tenemos que evangelizar de muchas maneras, en el teatro, con la música, con bailes, vamos a evangelizar en todas oh. las formas, ¿ok? Y una de las formas era la actuación. Ok. Y me pusieron a actuar y fue muy bonito, Omar, porque... Pues me salía, pero me ponían, a, me ponían a, a actuar como una mamá o no sé, muchas cosas que me ponían a actuar y me salía. Uh -huh. Pero yo sé pues que era, me, me, yo me, y me encomendaba al Espíritu Santo y me salía mucho. Y, y yo sé que también de esa manera Dios me aumentó mi, mi, mi autoestima sí. porque yo comencé a sentir que, wow, mi confianza está en Dios. Dios es todopoderoso. Dios, creador del cielo y de la tierra, camina conmigo. Me quiere ayudar. Oh, ¡Qué padre! Uh -huh. ¿No? Y comencé a poner mi confianza en Dios y Dios nunca me defraudó. Me fue tan maravilloso. Entonces, este... Fue muy bonito porque también este, Dios me regaló en la formación la gracia del arrepentimiento. Yo, en la vida, en la formación... Al principio, los primeros, casi uh, primeros ¿qué? cinco meses, yo sentía todavía mucha culpabilidad. Cuando se expone el Santísimo, uh -huh. me costaba mirar a Jesús Eucaristía. Porque ya, o sea, yo captaba pues que yo había hecho cosas pues no buenas, uh -huh. ¿verdad? Y yo me sentía, y aunque me decían, Dios te ama mucho, Dios perdona, y el hijo pródigo y todo eso, pues como quiera. Me, me pesaba, ¿verdad? Estaba avergonzada. Le decía, Señor, yo no quiero volver a caer en eso. Uh -huh. Yo te necesito sentir dolor de mi pecado. Y fue muy bonito porque en una misa, del, en una misa y así, teníamos misa todos los días. Entonces me acuerdo que en una misa al final, el canto de salida era gracias, Señor. Y era gracias, Señor, por tu gran amor que siempre me acompaña, que siempre me levanta, que siempre me anima a seguirte al fin, hasta el final. Yo, yo cantaba ese canto, es uno de mis favoritos, y lo cantaba con los ojos cerrados. Y yo comencé a llorar, a llorar y a sentir su amor. Fue una experiencia muy bonita. Sentí su amor y recordaba todos mis pecados. 
se me venían uno tras otro, tras otro, tras otro y sentía un dolor pero sentía su amor también y yo sé que ese fue el momento que él me regaló la gracia del arrepentimiento arrepentirme por haber dañado al que me ama al que dio su vida por mí y ahora que, que me llega la tentación, recuerdo eso. Uh -huh. Recuerdo ese momento de que sentí su amor tan puro, tan sincero. ¿Cómo dañarte, Jesús? ¿Cómo volver a eso? Entonces fue muy bonito porque después de eso, le escribí una carta a mis papás. Porque en todo esto no puedes tener contacto. Bueno, es contado el contacto, ¿no? Que Exacto. tienes con tus papás. Puedes hablar una vez al mes con okay. tus papás por 10, 15 minutos nada más. Uh -huh. Entonces casi no hablaba con ellos. Y les escribí una carta pidiéndoles perdón. Y una de las más grandes enseñanzas que Dios me regaló fue el valorar a mi familia. Valorarlos, ¿verdad? Jóvenes que mis compañeros, no, mis papás pues son ateos o son drogadictos, ¿verdad? Y así, y yo pensaba en mis papás, que pues sí, ¿verdad? Eran workaholics de mi uh -huh. niñez, pero pues ahora estaban luchando en su conversión. Y yo decía... ¡Wow! Yo lo despreciaba. Mis papás los hice, los hice llorar. Todo el sufrimiento que les causé por mi egoísmo, por mi drogadicción. Yo dije, no, señor, ayúdame. Si tú me permites regresar a mi casa, ayúdame a amarlos, a ser la mejor hija del mundo entero, ¿no? Les escribí esa carta, les pedí perdón y todo. Entonces, pues ya... Se acaba la formación y hago mi promesa y me mandan a Compton, California. Entonces, este, pero voy de vacaciones. Después, cada, después de la formación, vas a tu casa como por una la semana. La formación los ocho meses, ¿verdad? Ocho meses. Okay. Entonces, voy a mi casa por una semana. Bueno, son dos días de viaje y tres días de estar ahí con mm. tu familia, ¿verdad? Entonces, fue muy bonito, ¿verdad? Y, y con mis papás y todo. Y, y fue hermoso porque yo me iba a mi carro. Y yo manejaba sola, ¿verdad? Y yo... Eran las mismas calles. Uh -huh. Pasaba y yo decía... Ahí vivió un drug dealer. Ahí está el otro. Ahí uh -huh. está mi ex. Ya, ya, ya. Yo decía... Son las mismas calles, pero no es la misma algo. Uh -huh. Fue muy bonito experimentar eso. Regresar a esa ciudad. Regresar y decir... Yo ya no soy la misma. Y fue muy bonito regresar y decir... Eso me animó a decir, voy a vivir mi experiencia misionera, mi misión, al máximo. Yo, tanto daño que causé, ahora puedo hacer un bien. Uh -huh. Tanto mal que causé, tanta droga que yo vendí, ahora puedo compartir la palabra de Dios. Sí. Fue muy bonito porque la madre siempre decía, cada misionero que dice sí, es un pueblo que se salva. Entonces, me fui a Compton, California y le agradezco mucho a Dios que me permitió ir a esa misión porque tocaba las puertas y me salía un joven que me, muchos jóvenes me salían, ¿verdad? Y me decían, uh -huh. ¿tú no me entiendes? ¿Tú no sabes cómo se siente sentirte solo? ¿Tú nunca te has drogado? Y yo, <ríe> sí, te entiendo. Como no tienes idea. Yo tengo dos tatuajes en mis manos. Tengo un alienígena aquí y tengo un semicolon acá, que es un símbolo del suicidio. Y pues esta, pues por mensa. <risa> Pero les, les mostraba mis tatuajes. 
les decía y miraban el tatuaje y decían ¡Oh, una monja con tatuajes <risa> porque nos miraban así como estábamos vestidas con falda larga con la cruz colgando y decían pues es una monja una novicia y pues les, les comenzaba a compartir no pues es que yo vendía droga también y yo sé cómo se siente sentirte solo y yo sé cómo la droga pues es una manera de escapar tu realidad de mejorar tu realidad yo sé cómo se siente fue muy bonito poder hablar con ellos, ¿verdad? Y poder compartir mi experiencia y decir, te entiendo. Y como te entiendo, mírame ahora. Hay una mejor droga que se llama el amor de Dios. Uh -huh. Cada vez que tú fumas un, un cigarrillo de marihuana, tú sabes que you get high and there's a come down. Siempre te subes, pero te, baja. te bajas. Con Dios es muy diferente. Aunque tú sientas un bajón, papá Dios te anima. Papá Dios te rescata. Viene tu auxilio el Espíritu Santo. Aunque tus papás terrenales sean de lo peor, tienes un Papá Dios que te ama, un hermano Jesús que te ayuda, una Virgen Madre de Dios que está contigo. Tienes el Espíritu Santo Paráclito, ¿no? Fue muy bonito. Entonces, este, no, esa misión es una de mis favoritas. Estuve ahí ocho meses en Compton, California. Eh, fue muy interesante tocar las puertas de trap houses. Por los que no saben, trap houses son casas que son dedicadas a almacenar drogas y pistolas y ahí son casos de lo peor. Uh -huh. Entonces, mi yo me ha tocado tocar esas puertas y yo, o sea, no, tú no sabes, se ve como una casa normal, okay. pero al, to al tocar y ver a esa gente, ¿verdad? Tocar la puerta y ver la gente y, y sentir ese ambiente, o sea, tú ves en los ojos de la persona, ¿verdad? Y, y poder decirles, ¿no? De que hay una mejor manera de vivir. Uh -huh. Y aunque a veces no me escuchaban, me cerraban la puerta, muchas veces me, la gente era grosera conmigo, uh -huh. pero yo sé que con la simple vista, ¿verdad? Con la, un simple Dios te ama, God loves you no matter what. Con eso es una semilla que se siembra. Y yo sé que Dios se va a encargar de regarla a su tiempo. Uh -huh. Entonces, después de Compton, me mandan a Boston. A Boston. Y la, la, la promesa es de un año. Pero a mis... ¿A mis qué? Seis meses me llama la madre Claudia y me dice, Alo, ¿has pensado en renovar tu promesa otro año? Y yo, pues no, pues no, pues sí, pero, o sea, obviamente, pues no quiero, ¿no? Uh -huh. Ya, pues oh, la misión es muy difícil, sí. es muy sacrificada, ¿verdad? O sea, cero, o sea, es muy sacrificada. Yo decía, no, madre, no, yo no quiero, no, gracias. Y me dijo, pues piénsalo. Y por eso, este, en, eso, en esos momentos, era, yo estaba experimentando como un bajón, ¿verdad? Como que ay, un desánimo. Y por eso, cuando la pregunta del Papa Francisco me gusta mucho y me emociona, porque la madre me hace esa llamada, esa invitación, y yo experimentaba ese desánimo, y es cuando descubrimos el video del Papa, del Papa Francisco. Okay. Entonces, eh, a través de ese video, fue donde yo tomé la confirmación, como que Dios me decía, hazlo por el mensaje del Papa Francisco y por el canto de la hermana Inés de Jesús. Creo que se llama El amor de mi Dios. Y es dice, un amor que siempre está dispuesto a buscarte, ¿verdad? Y en ese video se mostraba pues a alguien tocando la puerta de, un, de una casa. Yo decía, sí, Señor, tú me invitas, ¿verdad?, a ser 
tus manos en este momento. Entonces le llamo a la madre, no, pues madre, pues que sí. <ríe> Otro año más. Okay. Entonces, este, pues ya termino, le llamo, le llamo a mi, mi familia, les comparto la noticia, mi hermana comienza a llorar y porque pues sí, también ellos se sacrifican, ¿verdad? Sí. A no convivir conmigo. Claro. Mi mamá me decía que cada vez que yo iba a la casa era otra halo. Uh -huh. Era la hija que ella siempre había querido, una hija cariñosa, que quería platicar con ella, que quería ir a misa con ella entre uh -huh. semana. Pero lo que ella siempre había querido. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Pero también me ayudó mucho un padre que me dijo, Alondra, piensa en esa historia en la Biblia donde el hombre comienza a construir su casa, uh -huh. pero por falta de material suficiente no puede terminar de construir su casa. Entonces tú, Alondra, si tú regresas a tu casa, ¿tienes tú el material suficiente para construir tu casa, tu vida? Dije, pues, pues no, sentía que me faltaba más. Sí. Entonces, este, pues bueno, eh, renuevo mi promesa. Después de los ocho meses me voy a Boston. Uh, estábamos ubicadas en the Cathedral of the Holy Cross, ahí en downtown Boston. Y en Boston, ahí no hay mucho mexicano. Yo solamente conocí una mexicana wow. en mi un año que estuve ahí. Ella era de, de Durango, mi paisana. Y, pero lo que ahí había mucho era puertorriqueño, dominicano, colombiano. Yo ahí vivía, me hospedaba una familia dominicana. Uh -huh. Entonces, una familia que los quiero mucho, 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 mucho. Eran los, los papás y sus cuatro niños. Y era muy bonito porque eh, los chiquitos me decían, Alo, te quiero acompañar al visiteo. Pues vámonos. Uh -huh. Y nos íbamos. Y en Boston es pues ciudad. Uh -huh. Y ahí no hay casas como aquí en, en Dallas. No son casitas, son como de apartamentos okay. o townhomes. Entonces... Eh, cuando tocaba un departamento que no conocíamos, un building, tú tocabas los buzzers uh -huh. y ojalá alguien te abría. Y si nadie te abría, no podías entrar a evangelizar sí. ahí. Pero si alguien te abría, no hombre, tenías como 15 pisos uh -huh. para poder ir a evangelizar. Sí. Y en cada piso eran como cinco, cas cinco casas, casas, ¿no? Entonces era muy bonito porque no ahí... En Boston, uh, si sí, en Compton abundaba la drogadicción, uh -huh. en Boston abundaba el ateísmo. Okay. Estábamos ahí cerca de los hospitales. Uh -huh. so, ahí eran áreas ricachonas con doctores y abogados. Uh -huh. so, yo escuchaba mucho en, en Compton, la droga es mi Dios. En Boston, la ciencia es mi Dios. Okay. Y fue muy bonito poder eh, experimentar. Porque en la formación y también durante tu experiencia misionera te impulsan, te invitan a estudiar, ¿verdad? A ver hasta incluso películas, ¿no? Ya ves, hay pel esas películas cristianas que no sé, hay gente que no les gusta ver lo que es cristiano, pero God is not dead. Uh -huh. O otras películas donde te muestran eh, históricamente la existencia de Jesús, sí. científicamente también. Entonces yo me palpaba de todo eso y iba, les decía, pero mira, hold on. Y teníamos así, o sea, conversábamos y me tocaba mucho en Compton y en Boston hablar con muchos protestantes. Entonces en la formación te dan un libritos, ¿verdad? Uh -huh. Los ataques más básicos de los protestantes y me los memorizaba. Me decían, ¿dónde en tu Biblia dice? Pues aquí, mira. Uh -huh. Pero me decía mucho el padre Luis, nos decía mucho, no se trata de pelear. 
se trata de ver common ground, uh -huh. ¿verdad? A ver, tenemos un papá Dios que nos ama, somos hermanos en Cristo, que no? Y así. Pero muy bonito. Este, mi, yo hice un año y ocho meses okay. de, de misión, aparte de mis ocho meses. Para 2018, en, en febrero, enero, me comenzó a sentir como, como enfermar. Este como en mis ovarios, sentía como un dolor ahí como en parte de mi estómago y iba al ginecólogo y me decía, no, pues es que quizás es PCOS y un imbalance hormonal y que si no te cuidas te puede, si tienes ahí quistes en tu ovario te puede explotar un quiste y es muy doloroso y tienes que ir al hospital y todo eso y dije, ay no, no inventes entonces, pero comencé a sentir que Dios me decía, regresa a casa uh -huh. Y yo, pues, no había terminado mi segundo año de misión. Yo decía, ni loca, señor, ¿cómo? Me falta, me falta terminar mi promesa de dos años. Sí. Pero yo sentía que Dios me decía, ve a casa, ve a casa, ve a casa. Y antes de que me enfermara, fui a México, a la casa madre. La madre Claudia nos cada año lleva a unas misioneras a México. Uh -huh. Y, no hombre, misionar en México es otra cosa que misionar en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces ahí en Tijuana estuvimos dos semanas y luego este, fuimos a la Casa Madre, fuimos a la Casa de la Oración Silencio y Paz, ahí con las contemplativas, las hermanas de la O, de la oración. Pero bueno, ahí decía mucho un padre, nos decía mucho que los MSP son muy buenos, pero a veces te puedes, you can burn out, te cansas uh -huh. sirves a Dios sin servir con Dios, y decía si tú le dices no a la misión no necesariamente le dices no a Dios okay. sino le dices sino te abres a otra misión ¿verdad? Uh -huh. esto me ayudó mucho porque la madre, me, Claudia me decía no, no te vayas, falta misioneros no uh -huh. te vayas, no te vayas y, pero me acuerdo que ella me dijo tú tienes que ver donde hay más necesidad y hablando con mis papás me dijo, alo la gente allá afuera te necesita pero también tu familia te necesita y ahí fue donde yo escuché la voz de Dios, su confirmación y dije, bueno, me regreso a mi casa, me regresé como en abril 2018 a mi casa okay. para ese entonces mi, ma Josué nació, mi mamá estaba embarazada ella se embarazó cuando yo estaba en Boston, entonces regreso a mi casa en abril y Josué mi hermanito tiene un mes de haber nacido y la transición de la vida misionera pues a la vida cotidiana pues uh -huh. puede ser muy difícil y para mí sí fue difícil como yo estaba acostumbrada a una vida muy activa de servicio, ¿verdad? Tenía sí. mi agenda y era levantarte, prepararte, era liturgia, era misa, era hora santa, era visiteo, comida, comida con familia para que las evangelices mientras comes y luego visiteo, curso bíblico, era así todos los días, constantemente, regresar a mi casa y era... ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Pero... Eh, Josué, cuando él esté grande, si Dios quiere, él va a saber que él me salvó mi vida espiritual. Josué, mm. mi hermanito. Porque para mi mamá le pegó muy duro el embarazo. Pues ella era un... Josué fue una sorpresa para uh -huh. nosotros, pero Dios lo tenía ya preparado, ¿verdad? Y 
mami pues le tuvo le dice fue muy difícil el embarazo uh -huh. durante y después entonces yo no tenía trabajo no tenía nada le cuidaba a Josué ella se acostaba o hacía sus cosas y yo ahí con Josué uh -huh. y yo ahí sosteniendo a Josué pues yo miraba la creación de Dios y, y yo oraba con Josué y era todo muy bonito Josué me, fue mi anchor, ¿verdad? Mi ancla, que sí, dice, ¿verdad? Sí. Fue mi anchor que me ayudó mucho a no a enloquecerme, ¿verdad? Y yo entendí que tenía que cuidar mi salud. Comencé a ir al ginecólogo más, a ver qué tenía con mi cuerpo. Entonces, yo tengo, todavía lo tengo, dicen que es de por vida. Es polycystic ovarian syndrome. Es un imbalance hormonal que ahora es muy común en las jovencitas. Uh -huh. Uh -huh. Y fue muy bonito porque yo me acuerdo que hasta en la vida misionera con mis hermanas nos decían mucho las formadoras, no pienses en el futuro, como cuando regrese a mi casa yo voy a hacer X cosa, porque tú no sabes si Dios te llama a la vida consagrada, uh -huh. si, te si te llama a ser religiosa aquí, que no te cierres. Pero cuando comencé a sentirme enfer enferma, cuando comencé a sentir que Dios me mandaba a mi casa, yo le decía en oración, Señor, yo quisiera trabajar en un ambiente así, pues, católico. Uh -huh. Me gustaría trabajar, pero donde yo te pueda seguir sirviendo, ¿verdad? Y sí. entonces regreso a mi casa con Josué. Mis papás tienen una agencia donde ellos colocan housekeepers y nannies. Entonces yo les comencé a ayudar. Mi mami, mami se quedaba en casa. Yo iba a la oficina y yo ahí miraba con las chicas que llegaban a buscar empleo. Pues muchas con, a veces con baja autoestima, ¿no? Pues uh -huh. es que yo, yo me merezco trabajo de factoría nada más. Y así, uh -huh. hablando así, no me merezco mucho y así, no estudié o que tú quieras. No, mi hermana, pero no, eres hija de Dios. Y pues así, ¿verdad? Uh -huh. O ayudarles, los que se permitían abrir ese diálogo. Sí. Y fue muy bonito experimentar eso. Como en la vida cotidiana, aunque no estaba tocando puertas, pero ahí en la oficina con las que venían, podía sí. hablar de una manera diferente, ¿no? Uh -huh. Dios te bendiga, mi hermana. Sí. Eres una hija de Dios y así. Luego ya, eh, ¿qué fue? Sentía que no era suficiente, uh -huh. que no era suficiente. Y le decía, Señor, yo te quiero servir, ¿cómo le hago? ¿Me uno a un grupo de jóvenes o no? Comencé con mi hermana a ir <coughs> con los del camino, Neocatecomenal, okay. y me encantaba. Uh -huh. Porque yo fui a un grupo de jóvenes, pero como que no, no, no... O sea, estuvo bonito, ¿verdad? Sí. Pero era así como que mucho juego y, y yo, pues yo quería algo más, okay. ¿verdad? Y, y me gustaba, me gustaba la, convivir, mm. pero yo decía, yo busco alimento espiritual. Mm -hmm. Y me gustó del camino 
porque ahí en tu reunión semanal, pues por los que saben, o sea, tú escuchas la palabra de Dios y Dios y escuchas a tu hermano compartir, ¿verdad? Lo que Dios le habló a él y, y el, el, el ambiente ahí se me, hizo, me recordó mucho a los de Alcohólicos Anónimos. Ok. Porque después de las lecturas... Cada quien, pues Dios a mí me dijo esto, ¿verdad? Y Comparte. yo siento, eh, comparten. Uh -huh. Y ahí sacas tus broncas, ¿verdad? Sí. Y, <ríe> y muy bonito. Porque ese era mi, esa era mi espacio donde yo me desahogaba. Y Dios me alimentaba. Y era así. Y para en diciembre de 2018, eh, Martín me llama. Porque Martín de la Radio Guadalupe. Uh -huh. eh, me llama porque Jessica, que trabajaba con él... Y se iba a aliviar de su primer bebé después de 12 años de matrimonio. Y me llama, ¿no? Pues Jessica se va a aliviar. Durante el tiempo que no está, ¿te gustaría venir a ayudarme? Y yo, no, pues claro que sí, mm -hmm. of course. Gracias, Martín. Yo lo sentí como fue una invitación de Dios para mí. Sí. Porque yo siempre decía, trabajar en la radio Guadalupe sería lo máximo. Uh -huh. Porque es un, es un trabajo, sí, pero tú evangelizas. Uh -huh. Y todo lo que tú haces ahí en la radio es para que la gente escuche la palabra de Dios. Sí. Y yo decía, no, pero quién sabe. So, cuando me llama Martillo, ¡wow! Uh -huh. ¡Señor! Y pues voy, ¿verdad? Y no, hombre, muy bonito porque para ese entonces mami ya tenía su programa de que son los jueves que se llama Levántate y Resplandece y pues mami ahí desde el primer programa pues ella hablaba de su hija que era drogadicta y depresiva y todo y pues la gente se identificaba con ella porque tristemente pues mi historia es muy común sí. con los jóvenes ¿verdad? jóvenes que se drogan, depresión, ansiedad todo eso entonces pues mamás, eh, su programa me encanta porque es media hora de tema media hora la gente puede llamar a pedir oración al aire o al equipo que está ahí en el estudio y es muy bonito cuando escuchaba a la gente, mamás que decían ya regresó a Londra de las misiones y cómo está ¿verdad? gente que conocía como yo era antes, gente que me conocía cuando yo estaba así en pleno rebeldía, plena rebeldía y al poder yo decirles gracias por orar por mí gracias a toda la gente que oró por mí porque la oración de intercesión es muy importante yo sé que Dios levantó a guerreros en oración por mi, por mi vida por mi alma, entonces al trabajar en la radio me tocaba que gente llamaba y para pedir un número de teléfono de una psicóloga o así y luego me decían, tú eres a Londra Sí, soy yo, hermana. Ay, hermanita, ore por mi hijo, por favor. Muy bonito, muy bonito. Eso cómo me anima. Uh -huh. Yo todavía trabajo ahí en la radio, gracias a Dios. Este, Jessica tenía pensado regresar, pero cuando iba a regresar algo pasaba, ¿verdad? Y, y ella y su esposo son mis respetos para ellos. Ese matrimonio que son muy preparados uh -huh. y son gente de mucha oración. Okay. Y en oración sentían pues que Dios le, le pedía a Jessica que pues, se quedara con su bebé, ser mamá de casa y con su hijo. Y muy bonito porque yo digo, ellos, ella dice ¿no? que ella le pedía a Dios por un hijo, pero decía que a su tiempo. Y digo, señor, ¿cómo tu, tus tiempos son perfectos? ¿Verdad? Porque ella se embarazó justo cuando lleva a regresar, se alivia cuando yo ocupo algo más, ¿verdad? También. 
y Dios preparó, acomodó todas las cosas, todo lo acomodó y pues ya le digo a Martín pues como tú quieras, ¿eh? Y pues no, pues ahí me quedo. Pues si tú quieres aquí me quedo. <ríe> Porque yo estoy bien feliz, ¿eh? Soy muy feliz aquí. Y no, con Martín, este, el año pasado, en 2019, con, en la radio hay psicólogas católicas que nos acompañan especialmente los jueves al, en la mañana en el uh -huh. programa de Martín, Alegre la Mañana. <risa> <risa> y muy bonito porque hicimos talleres de jóvenes con sus papás mm. pero jóvenes con depresión o ansiedad, okay. entonces la psicóloga daba un tema, yo compartía mi testimonio hacíamos oración compartíamos una comidita y así hicimos como tres o cuatro el año pasado entonces yo sí veo eso como el señor yo me, yo me avergonzaba tanto de mi pasado yo decía señor si yo pudiera cambiar mi pasado lo cambiaría todo señor perdóname porque yo me drogué hice todas estas cosas pero ahora yo veo yo sé que Dios lo permitió para que yo pudiera pues ahora ser quien soy yo sí. ahora ¿Verdad? Para poder compartir con los demás jóvenes que están en lo mismo. Que, hey, hay una mejor manera de vivir. Y para también prevenir, ¿verdad? Mm. Algunos jóvenes que están a punto de llegar a donde yo estaba. Y es muy bonito poder, pues, compartir mi historia. ¿Verdad? Porque me dicen, mucha gente me dice, pero tu historia es muy común. Y yo, pues sí, ¿verdad? Es muy común. Tristemente es muy común y por eso hay que compartir el testimonio. No hay que avergonzarnos. Ajá. Porque tú nunca sabes lo que Dios le va a decir a esa persona que va a escuchar. Sí. Poder ver a alguien y decir, wow, Dios, si Dios lo pudo hacer en ti, lo puede hacer en mí. Ajá. Y es muy bonito. Entonces es lo que yo hago ahora, trabajo ahí en la radio de Guadalupe, pero no, todo lo que yo hago no es un trabajo, es una misión, uh -huh. es un servicio, me, no me anima. Yo vivo 40 minutos de ahí, pero se me hace bien rápido el tiempo y rezo mi rosario, escucho alabanzas, me alimento, ¿verdad? Porque yo sé que al llegar a la radio, al entrar a ese estudio, o sea... Ya no soy yo. Yo quiero que sea el Espíritu Santo que hable con la gente. Porque tú nunca sabes quién te va a llamar, quién te van a decir. Sí. Es muy bonito. Padre, súper interesante todo lo que nos cuentas. Oye, ¿y hablaste? No, no, no hubo necesidad. Yo estaba acá con la boca abierta. Y, pero sí hice mis preguntas. O sea, no hablé porque quería, no quería interrumpirte y estaba bien emocionado. Este, pero sí, sí tengo, tengo ver, preguntas. Dudas que me quedaron. Hablabas, bueno, te llevaron de, de una escuela este, pública a Ajá. Juan Pablo II, a la high school. Yeah. Eso me imagino fue decisión de tus papás. Sí. Pero ya después entré a la universidad, entraste a una universidad católica. ¿A qué se debió? Pues, ¿Fue elección tuya o nada más no. como para que hay, para que mis papás no digan y yo sí. seguir tapándole el ojo? ¿O a qué se debió tu elección? Yo quería ir a una universidad en otro estado. Okay. Quería estar fuera, o sea, del alcance de mis papás. Okay. Y apliqué a muchas universidades, aunque ellos no sabían, yo apliqué. Sí. Y me aceptaron muchas, uh -huh. pero UD era, me ofrecieron más scholarships, uh -huh. okay. más dinero. Entonces, es una escuela muy cara. Uh -huh. Y, pero, mm, o sea, fue un, el, su paquete de scholarship fue excelentísimo. Ok. Que pues, ni modo. Sí. ¿Y qué era lo que planeabas estudiar? Psicología. Psicología. Bueno, okay. era más como psiquiatría, psychiatry. Uh -huh. Porque yo decía, ser una drug dealer licenciada. Porque los psiquiatras es lo que hacen. 
que con receta. <risa> es lo que ellos hacen, ¿verdad? Ajá. Yo fui a un psiquiatra, así que yo pude ver. Ya tengo experiencia. Ya ¿ves? tengo la experiencia. O sea, Ajá. tú llegas y no es terapia. Ya tengo los clientes. Dame tus síntomas. A ver, esta droga, vámonos. <risa> no, por eso. Ajá. ¿Y cuál se, dirías tú que fue la experiencia más fuerte dentro de la escuela? Ya sea en la escuela o en la universidad, en high school. Una experiencia la más fuerte que hayas vivido. No necesariamente tuya, a lo mejor de alguien más o no sé. Uh, ok. A ver. Estaba como tipo con las drogas relacionado con eso. Sí, puede Uy, ser. No sí necesariamente, acuerdo, pero... Sí me acuerdo de una bien fuerte. A ver. Fue como de película. Estaba... Eh, eh, yo estaba en Juan Pablo y estaba... Ah, no, es que son muchas cual. Okay. <risa> 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 muchas se me vinieron a la mente. A ver, ok. Eh, estaba allá en Juan Pablo y estaba con mi novio en, la, en una trap house. Esas casas donde se dedican a, a, almacen, a cuidar, a almacenar Almacenar, la droga y todo eso. Todo. Ya. Entonces, en esa casa solamente llegan los que son vendedores okay. para recoger su, su supply. Entonces, me acuerdo que estábamos ahí, ahí fumando marihuana. Luego que llegan dos morenitos con pistolas, llegaron en plan así como que, put up your, ay, perdón, no, no, no. put up your hands y, o sea, a robar ahí. Y yo dije, no inventes, me voy a morir, aquí quedé, me voy a morir. Y fue una experiencia donde, te digo, o sea, yo ahí dije, ¿es this worth it? You know, like, esta vida, ¿a dónde me va a llevar? Y fue, yo sentía mucho miedo, y, 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 pero mi novio pues, sacó otra pistola y sacaron todo. Fue como un, un, un shootout casi, ¿verdad? Y los, que, los robbers vieron que pues, estaban outnumbered, outgunned. Habíamos más en contra de ellos sí. y pues se largaron, ¿verdad? ¿Tenías que 17, 18 años? Sí, tenía 17 años. Wow. Ya, ya. Y fue de película, ¿verdad? Y es que tú lo dices, ahorita dijiste, es, es muy normal, personas como yo y todo. Bueno, no sé si será porque yo ya soy, ya estoy más, más viejo, no sé, pero <risa> para mí sí es sorprendente y sobre todo que en un ambiente de escuelas católicas, ¿no? Porque alguien no, no se imaginaría yeah. y, y muchas veces, no sé, a lo mejor son cosas que no sabemos y que no, sobre todo los papás, ¿no? Muchas yeah. veces los papás siento yo que quieren como que, pues de cierta forma, y no los culpo, ¿no? Pero como que lavarse las manos y bueno, meto a mi hijo sí. en la escuela católica y que ellos se encarguen de darle la educación y ya yo estoy cumpliendo con no. pagar las colegiaturas. Yo sí, si alguien tiene la posibilidad de mandar a su hijo a una escuela católica, háganlo. Uh -huh. Porque los profesores son muy diferentes a los profesores que tú ves también en sí. las escuelas públicas. Entonces, académicamente es excelentísimo. Uh -huh. En tu resume se ve muy bien. Entonces, pero ciertamente los demonios se alinean. Uh -huh. Donde quieras, si tu joven ya está propenso a, a la drogadicción, donde quiera que vaya, va a encontrar a gente como yo lo hice. Los demonios se alinean. Uh -huh. Los papás también tienes que, tienen que estar así muy astutos. Porque gente que se droga, la drogadicción, bullying, está en todos lados. Sí. En todos lados. Pero yo sí creo que las escuelas católicas son muy buenas. Sí son un ambiente 
muy diferente a las escuelas públicas. Mm. Yo lo encontré pues porque yo lo estaba buscando, sí. ¿verdad? Y aunque sí eh, son contados los jóvenes que sí son como yo andaba. O sea, yo sí estaba, era como modelo, pero peorcito más perdida, ¿verdad? <risa> pero... Es, son muy contados muchos niños ahí son niños muy buenos muy muy buenos y ciertamente si alguien puede y háganlo háganlo porque es, es un ambiente muy diferente que sí ayuda porque tú los horas antes y después de las clases académicamente hasta incluso te meten ahí a Cristo en cada momento misa entre semana o misa uh -huh. una vez al mes o sea ciertamente aunque yo ahí me drogaba y todo y tenía mis amistades malos, pero Dios me, me, me hablaba, ¿verdad? Y, y cosas que yo ahora sé es gracias a lo que aprendí en la escuela católica, ¿verdad? Entonces, ciertamente, si alguien puede, ¿verdad? Al escuchar mi testimonio y decir, no, me ni loca. No, 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 háganlo, háganlo. Sí. Eh, y, y bueno, mientras tú pasabas todo esto de las drogas, de la escuela y todo, eh, tu relación con Dios, ¿cómo estaba? O sea, y, a, ibas a misa, a lo mejor acudías a los sacramentos, porque pues obviamente tenías la posibilidad en las escuelas, ¿no? De la confesión, de las misas y todo esto. Yeah. Pero ibas nada más por compromiso o si sí llegabas a sentir algo. Yo iba más por compromiso. Peleaba a veces ir a misa los domingos. No, no quiero ir. <risa> Me acuerdo una vez. Mi papá me dijo, era un domingo, que papá, no voy a ir a misa con ustedes. ¿Cómo que no? Vives aquí, son mis reglas. Yo dije, está bueno pues, me fui a mi cuarto, hice mi maleta y me fui. Me fui como por, ¿qué? Un mes, dos meses. Eso ya era después de high school. Era cuando ya dejé la escuela. Pero, o sea, yo iba por compromiso. En la high school iba por compromiso. Pero yo me acuerdo que yo como quiera me iba a confesar. Y en aquel entonces estaba el padre Manuel de la Torre o Torres. No sé cómo se pida. Padre Manuel estaba en Our Lady of the Lake en Rockwell y también iba al buen pastor. Sí, sí. Entonces yo me confesaba con él y me gustaba mucho. Porque me, siempre, él me hablaba así, sin pelos en la lengua. Y me, me tipo regañaba, pero con amor. Y yo me acuerdo que él siempre me decía, Alondra, tú tienes tres, o a la manera en que tú vives, tú tienes tres destinos. La muerte, la cárcel o el manicomio. Y ciertamente yo sé que eran momentos, o sea, de gracia, que Dios me permitía de a confesarme, sacudir mi conciencia pero repito, o sea, yo estaba tan metida, tan envolvida de verdad es como que el, los demonios que yo había abierto las puertas para mi vida se habían colado tanto que me tenían así, ciega, sorda entonces ciertamente mi relación con Dios era de puro compromiso, era para como yo decía, yo no quería que mis papás se dieran cuenta, entonces yo, vivía, yo aprendí a vivir una vida doble ponerme máscaras, yo hasta y comulgaba, estando en pecado, nombre, Omar, eso en la misión cuando me di cuenta de la Eucaristía y todo eso, cómo me dolió, uh -huh. porque yo comulgaba estando en pecado mortal, porque yo decía, voy a comulgar, porque si no comulgo, mi mamá se va a dar cuenta que algo está mal y me va a preguntar y me lo va a sacar todo y pues no, mejor comulgo, pues para que no me diga nada. Entonces, ciertamente sí, sí era una relación muy, muy superficial muy superficial. 
otra de las preguntas que tengo aquí, igual yeah. y ya pasó y todo, pero me quedó curiosidad. ¿Qué pasó con el otro carro cuando chocaste? <risa> no sé. ¿No supiste? Okay. Pues ya no sirvió, o sea, inservible. Okay. Inservible. Pero digo, la persona del otro carro. Oh, la persona, no sé. No, ya no supiste nada, ya o sea, no totalmente te bloqueaste y... Sí, ya. Okay. Me, sí... No creo que le pasó nada okay. Gracias a Dios O sea, porque no hubo pláticas de Págame mi hospital bill ni, No, nada okay. Nada, gracias a Dios uh -huh. Y el tatuaje del punto y coma ¿Dijiste algo que de suicidio? Oh, sí, hay un día National uh, Suicide Awareness Day Un día de estar eh, ¿Cómo se dice? Suicide Awareness Day De mm. conciencia Sí, acerca de del suicidio entonces, el punto y coma, el semicolon, es un símbolo, es lo usa el escritor para que en sus sentences, en vez de usar un punto para terminar esa frase, usa el punto y coma para seguir con la frase. Tú puedes, eh, en writing, autografía, ¿es that writing? En la escritura. En la escritura, tú unes las dos frases con el punto y coma. Entonces, el significado del punto y coma es esto. Que en vez de terminar tu vida, tú puedes decidir a seguir con tu vida. Ah, ok. Ya, ya entendí. Ya, entonces como yo desde pequeña, ¿verdad? Me quise quitar la vida. Uh -huh. Yo tenía, he tenido amistades que se han quitado la vida. Eh, suicide. Y, um, me acuerdo en la... Mi bisabuelo también, él se quitó la vida. Mm. Entonces, la depresión es algo que había abundado mucho en mi familia también. Entonces, este es punto y coma tenía un significado muy, muy personal. Era un recordatorio de sigue, sigue adelante. Del, del alien mejor ni te preguntas. ¿sí? <risa> eh, eres fan del área 51, me imagino. Yo fui, Omar, ¿eh? ¿Ah, no, no te creas. <risa> Tú fuiste la que empezaste la, el evento en Facebook. Ahí en el inter el, en the news, el que salió así corriendo, ese fui yo. <risa> no te creas. No, no, el alienígena. Yo, yo tenía 18 años que me puse estos dos juntos okay. la misma vez. Entonces, según yo, era porque no creo, no quería y no creo que estos tipos de aliens existen. Okay. Sí creo que hay quizás uh, células, organismos que viven, okay. que son técnicamente vida. Uh -huh. Entonces... Para mí, el alien era un símbolo de hay mucho por qué descubrir, mucho mm. por qué conocer. Mm. Y decía, y obviamente, alien se ve muy cool, según yo, en aquel ¿Sí? entonces. <risa> ok, Ay, no. ¿Qué le dirías a alguien que a lo mejor piensa como... Porque comentaste eso, de que a lo mejor la marihuana de que, y sobre todo porque ahorita como se está legalizando en muchas partes y sí. el CBD ya ves que está muy de moda que te ayuda para esto y todo, que a lo mejor o sea, tiene sus beneficios tal vez médicos mm -hmm. y pero como que poco a poco se va haciendo más normal, ¿sabes? O sea, ¿qué le dirías a alguien que a lo mejor piensa como tú? Que decías de que bueno, pues la marihuana me relaja no, no me hace efectos y, y todo y que como tú dices se volvió en una bola de nieve y te llevó a problemas, ¿qué le dirías a alguien que a lo mejor la la, la tolera pues ya yeah. ten cuidado ten cuidado porque ciertamente si sí es una gateway drug uh -huh. en todos los libros de health en todas las clases de droga te dicen weed marihuana es a gateway drug cuando tú ya comienzas a fumar marihuana a drogarte todos los demás 
con el tiempo se te hace más fácil la conciencia se te apaga se te aplaca it calms you down entonces, aunque el mundo dice que es muy normal y que el argumento de los hippies, Dios creó, la, Dios creó las plantas, Dios creó la marihuana, Dios no la creó para que te drogues, Dios no la creó, no, la marihuana no es para que uno se haga ahí el tontito y recura, porque muchos jóvenes, por ejemplo, hoy, la carts, the vape pens, uh -huh. son muy fáciles de conseguir. Uh -huh. ¿Y por qué los jóvenes se quieren drogar? sienten ansiedad la marihuana te calma te ayuda no les gusta su realidad entonces quieren mejorar su realidad con la droga es muy peligroso ten mucho cuidado porque estás volviendo esa droga esa marihuana esa es tu respuesta es tu dios y lo maravilloso de tener a jesús en tu vida es de que cuando tienes ansiedad cuando tu realidad no te gusta Jesús te la puede cambiar, te la puede mejorar de una manera donde no hay consecuencias malas. Todos los jóvenes que se drogan saben que viven con cierto tipo de ansiedad, ¿verdad? Cuando tu mamá entra a tu cuarto y ay, lo va a encontrar y dice, ay, no quiero que la encuentre. Cuando ya no está la droga en la vida, los, tus papás te pueden esculcar cualquier cosa cualquier bolsa y no tienes esa ansiedad, tienes uh -huh. paz entonces, aunque se legalice todo eso y todo esté normal y aquí, aquí en Texas haya dispensaries como en Washington, o sea, ten mucho cuidado, porque ciertamente eso es una gateway drug, okay. que no, en verdad no te lleva a nada bueno Alguien como, lo, lo nombraste tú como monotonía espiritual, alguien que a lo mejor pueda sentirse en eso y porque creo que es algo muy delicado, ¿no? Que cuando recuerdas, cuando te das cuenta ya puedes estar muy hundido y muy eh, bajoneado de este aspecto. ¿Qué le dirías a alguien que a lo mejor está pasando por, por eso, por una monotonía espiritual? Se le hace muy, muy común, ¿no? Lo mismo oración y ya no siente lo mismo. Ya, yeah. ánimo, ánimo. Eh, lo que me ayuda mucho es... Da, darte cuenta, ¿verdad? De si cómo empieza tu oración personal, ¿verdad? Si siempre es eh, la señal de la cruz y luego es gracias Dios, te pido perdón, te pido esto, amén. No, ¿verdad? Cambia tu rutina. Invoca siempre al Espíritu Santo. La monotonía espiritual es, es muy fácil a veces caer en la monotonía espiritual. Si ya no hay, pero también hay una diferencia, monotonía espiritual y un desierto espiritual. La monotonía espiritual es cuando ya todo es lo mismo, ya no le, bus ya no le buscas eh, sabor, ¿verdad? Ya no hay como ese deseo de hoy mi oración personal voy a empezar con un canto. Hoy voy a, en vez de pedir por alguien, digo, en vez de pedir por mí, voy a pedir por alguien más, o sea, cámbiale, ¿no? O así, la monotonía espiritual de ya voy a, ya no voy a misa entre semana, o voy a misa entre semana, pero pues ya por la, pues porque hay rutina, ¿no? Uh -huh. Entonces la monotonía espiritual, o sea, cámbiale, sí, cambia, si sí, siempre es, empiezas tu oración personal, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, cámbiale, porque yo sí noto que la monotonía espiritual empieza a suceder. En la, como en tu oración personal uh -huh. tu oración en la noche si ya solamente es lo mismo o sea, no, cámbiale pero 
el desierto espiritual son momentos de gracia. Los más grandes santos, Madre Teresa de Calcuta, uh -huh. ella dice que ella duró años sin sentir nada. San Juan de la Cruz, ¿verdad? Esos es escritos tan hermosos que nacieron del desierto espiritual. Son momentos donde decir, Señor, aunque no te sienta, yo sé que tú estás trabajando en mí. Es muy bonito eso. Ah, okay, <risa> Difícil, bonito. pero bonito. Sí. Bueno, vamos a pasar a la última parte y ahora sí a las recomendaciones. Antes, no sé si algo que se te haya quedado, algo más que quieras compartir. Está muy bien. Ciertamente que aunque, un, aunque seas un servidor que ya por varios años y quizás caigas en un pecado, caigas en algún vicio que habías dejado ya años atrás, pero caíste otra vez, ánimo. El Padre Modesto Lules dice que ser santo no consiste en ser perfectos, sino en caerte, reconocer tu miseria y levantarte con la gracia de Cristo. Lo importante es seguir adelante, siempre mejorando. Amén. Amén. <risa> ok, bueno, ahora sí, okay. recomiéndanos tres cosas a lo mejor que te han servido a ti o que igual y te hubiera gustado haber sabido antes, ya sea, no sé, música, retiros, películas, cualquier cosa que se te ocurra, páginas, eh, cuentas para okay. seguir. Tres cosas. Tres cosas. La jaculatorias me han ayudado mucho. Uh -huh. Una que me gusta mucho que es Jesús sana mi mente para tenerte en ella siempre presente yo por eso me compré un anillo que es una corona de espinas okay. y lo veo y me recuerda de eso, siempre que tengo un mal pensamiento negativo, quiero criticar a alguien, o pienso en drogarme, de repente me había llegado al principio me llegaba mucho, no Señor, sana mi mente para tenerte en ella siempre presente. Esa ejaculatoria me ha ayudado mucho y la he compartido con las demás personas y ayuda mucho, en especial a aquellos que tienen, luchan con depresión o ansiedad. Depresión es cuando ya por varios, varios meses, tiempo, vives una constante tristeza. Entonces... Hay pensamientos negativos que se vuelven patrones, que se repiten una y otra vez. Los míos eran, tú no vales nada, tú no sirves para nada, tú estás sola, tú estás sola, tú eres basura. Yo encontré, quizás eso será la segunda, yo encontré textos bíblicos que contradecían mis malos pensamientos negativos, los patrones que yo tenía, ¿verdad? Tú no sirves para nadie, tú estás sola. En la palabra de Dios ahí dice que yo, soy con, yo estoy contigo, yo te ayudo. Creo que es Isaías 41.10. Yo estoy contigo, yo te auxilio, yo te sostengo con mi mano victoriosa. O sea, ¿cómo me ayuda? Entonces también... Eh, cuando yo decía, yo, mi, pas, mi pasado es horrible, ¿verdad? Todo lo que yo he hecho, eso significa que yo no sirvo para nada. Mentira. En Apocalipsis y también está en otra carta, creo que son los filipenses, donde dice, Dios hace nuevas todas las cosas. Y en Apocalipsis, en inglés me encanta porque es Jesús que dice, Behold, I make all things new. Y eso me gusta mucho porque me llena de esperanza de que con Cristo yo siempre voy a mejorar. Con Cristo yo siempre voy a avanzar. Entonces, primera, la ejaculatoria. La segunda, pues buscar esos textos que te animan, que te alimentan. Para en vez de recurrir a la droga, 
recurre a la palabra de Dios porque ciertamente es muy bonita, es muy poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Como dice en hebreos. Y la tercera... A mí me gustan mucho las alabanzas okay. Me alimentan mucho uh -huh. Me ayudan demasiado Hay canciones Que yo no Cantos del mundo, canciones del mundo Que yo hasta el día de hoy No me gusta escuchar Porque me recuerda a cuando me drogaba uh -huh. Hay cantos Como tipo like Dance music uh -huh. Me recuerda a cuando yo hacía coke Hacía hacer todo eso No me gusta Pero cuando escucho dance music Pero que es cristiana uh -huh. Chido, me, me, católica Gracias a Chido Ella me ha enseñado música así de reggaetón De cumbia, de todo tipo Que es católica y me encanta escucharla porque digo, esto es lo que significa ser cristiano, ¿verdad? Uh -huh. Vivir, gozar de la vida sanamente, ¿verdad? O sea, yo puedo bailar, disfrutar, sentir emoción con Cristo. Y esta emoción, esta vivir la vida loca con Cristo <risa> es lo máximo. Porque sigue mejorando, ¿verdad? Y puedo seguir viviendo la vida loca hasta cuando me muera. Porque yo quiero eso, ¿verdad? Yo quiero llegar al cielo y decirle, sí, señor, la regué, la regué gacho, pero tú me ayudaste a mejorar, a salir adelante. Y aquí estoy, señor. Aquí está mi pecado, pero también aquí está lo que intenté hacer para hacer tu servicio. Bien, muchas Amén. gracias. Por último, una persona que me recomiendes invitar. Mm. Si tienes más de una, está bien, perfecto, pero... Esto la había pensado. Se te fue. Es que son varios, son varios, quieras? son varios. Eh, bueno, yo conozco a la familia Mesta. Okay. A la familia Mesta, este, Roger y Greta son hermanos. Uh -huh. Ellos ambos hicieron la experiencia misionera. Eh, Greta está prometida eh, con, Chem con Chema. Uh, él, ellos se conocieron en la vida misionera uh -huh. Entonces, pues bueno, ellos tres Ok, ok, muy bien <risa> Ellos tres Muy bien, bueno, pues muchas gracias eh, Gracias de veras, por la Alondra, muchas, muchas gracias por compartir esto tan personal con nosotros Es impresionante, ¿no? no, no yo nunca me hubiera imaginado Ahora entiendo por qué, me, por qué fui tan popular la... la... La request de que te trajera Pero pues sí, muchas gracias Gracias por gracias. poner tu, tu vida al servicio de Dios Gracias por compartir esto porque De veras que a mucha gente le va a servir A muchos jóvenes, eh, eres un gran testimonio Sigue adelante y pues muchísimas gracias Gracias a Dios Bueno pues esto fue todo, nos escuchamos el siguiente lunes Bye.